0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции
1: говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Слушателям тоже привет. Ну чего, о чем сегодня будем говорить?
0: А сегодня такая интересная и очень современная тема. Мы часто там про ретро говорим, а сейчас вот как раз о современности. Мы привыкли, что крупные блокбастеры, будь то фильмы Кэмерона или там супергеройское кино из вселенной Марвел, выходят сразу в разных форматах, в 2D, в 3D, в Ваймакс, тоже в Ваймакс 3D. И каждый может выбрать, что ему нравится. Ну, тем не менее, не всегда зрители довольны результатами вот этих новых технологий. Как пример, фильм «Гемини», который продвигали как кино в новом качестве, там еще омоложенный Уилл Смит и частота кадров там 120 FPS. вот он критиком, и мне в их числении он не понравился совершенно.
1: А зрителям он наоборот, вот я, народ, он там и это смотрел, больше понравилось, чем критикам.
0: Да, но его мало смотрели, там у них убытки какие-то, что-то А-а-а. миллионов семьдесят
1: что ли, в итоге.
0: То есть он даже в ноль не вышел. Ну, к тому же есть очень много консерваторов, которые вообще не любят графику. Все говорят, что давайте нам вот именно сюжет, драму. Вот мы сегодня поговорим о новых технологиях, о 3D, об интерактивном кино, о зеленом экране и обо всем вот этом. Новые технологии в кино.
1: Консерваторы даже не подозревают, сколько на самом деле зеленого экрана в их любимом натуральном да, кино.
0: Да, вот об этом
1: мы тоже сегодня поговорим обязательно. Начнем разговор с 3D. Технология на самом деле старинная. Многие думают, что ей там лет 20-30 отсело, да? А если кто помнит, в фильме ⁇ Назад в будущее ⁇ был персонаж из Банды Бифа из 50-х годов. В титрах он так и значился 3D, он носил такие очки красно-синие. Как пишут в интернете, история стереоскопической технологии, она вообще ведется аж с 19 века. Вот расскажи нам поподробнее, как все начиналось.
0: Ну, действительно, там как неудивительно, это все зародилось еще до появления кинематографа. Я имею в виду... С ввиду... фотографией. Да, с фотографией. Вот тут сразу оговорюсь, что я, конечно, не техник, не оптик, если я попутаю какие-то там термины,
1: не судя Не строгайте, мы, мы любители, если что.
0: Да, да. Вот. Изнач... Изначально изучали вот именно стереофотографию, значит, это что? Ну, на основе то, что называется бинокулярности зрения, да, то, что у нас два глаза, мы вроде как видим две картинки, а мозг их складывает уже в одну. Вот, на основе этого... Вы придумали такую штуку, что если снять один и тот же объект там или локацию с чуть-чуть разных ракурсов и поставить перед одним глазом, значит, один кадр перед вторым глазом, другой кадр то в то, сочетании, то, оно даст там да, то мозг как бы придумает, что это объем.
1: А ты помнишь, были такие в 90-х популярные альбомы с картинками, где надо было глазами косить? Всматриваться, да, и потом объем выплывал. А у меня в детстве еще был вот это тоже на
0: основе вот этих вот то, что придумали еще в XIX веке, то, что называлось стереоскоп, это когда вот как слайды смотреть, только там не один слайд, а сразу два, типа бинокль такой вот туда вставляешь, значит, и получается, что это как слайды, но Трехмерный они более объ...
1: бинокль получается такой. Ну да, они ага. более объемные, значит.
0: Ну и когда появилось кино, в принципе, тоже вот даже на самых ранних стадиях это пытались как-то там что-то продумывать. Томас Эдисон, он, в принципе, изначально продвигался вот свой стереоскоп, это... Типа просмотр кино, но тоже вот индивидуальный, то есть ты в дырку там смотришь глазами. Потом, когда Люмьеры, собственно, развили свой вот этот синематограф, у которого главный был плюс в том, что его можно было смотреть всем, что это большая проекция. Вот, это немножко заглохло. В начале 20 века, там, в 1910-х годах, вот уже начали снимать то, что нам более знакомо, вот это наглифический метод, это вот когда с одной стороны там красное стекло, с другой бирюзовое, или там очки какие-то, и картинку подкрашивали вот в эти два разных цвета, и, соответственно, когда ты смотришь и видишь одним глазом там один цвет, другим другой, это тоже создавало некий объем.
1: Но они подкрашивались, не снимались именно в 3D изначально, а потом уже это в постпродакшене было.
0: А, да, это раскрашивали, ну, то есть, условно, это... Картинка, получается, была цветная, но это были не цветные фильмы, а делали вот именно по цветам, чтобы этот объем воспринимался. Но это, конечно, все очень условно, потому что я, кстати, вспоминаю, вот я впервые увидел вот эти очки в фильме, по-моему, Кудряшка-Сью, и там они сидели такие в кинотеатре, вот прямо аж уклонялись там от чего-то летящего, якобы. И мне тогда в детстве казалось, что это, наверное, что-то вообще невероятное.
1: Да, то, что в том же назад в будущее два изобразили, где акула уже там совсем да, 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 да. Без очков она прямо вылазила. И ела людей на улицах Да,
0: вот, но тут нужно понимать Что вот эти первые разработки, конечно, они были Очень условно там, какими-то объемными просто там на Начало 20 века всем, в принципе, еще кино Казалось чем-то фантастическим Что картинки на экране двигаются А уж объемное кино, так это вообще что-то
1: волшебное Это как дедушка в Симпсонах говорил Картинки, они ожили
0: <смех> <смех> да, вот-вот примерно <смех> так. Вот. Ну и тогда там снимали какие-то. были и с природой, были, конечно, и с танцующими девушками, куда без этого. А еще вот интересно, я. Нашел несколько источников, тут полностью за достоверность я не отвечаю, но вот несколько раз даже прочитал, что самый первый показ стерео-кино был в 1911, по-моему, году в Санкт-Петербурге.
1: И что там показывали?
0: А вот это не знаю. вот, вот как, В общем, что вымалчивает. Ну, не докопался, может быть. Я как-то поверхностно посмотрел, что там просто не просто в Википедии написано, а есть ссылки на журнал. наверное, что-то
1: экспериментально абстрактное, такое, без сюжета, просто. Вполне возможно. Продемонстрировать. Ну, ну,
0: в принципе на начало 20 века там многие фильмы это длились
1: по 10 минут то есть, ну это да было кино да, это уже было кино полнометражное.
0: да и в принципе тут что самое интересное что вообще эту технологию там потом меняли потом про полярность там про все но сама идея зародилась тогда то есть идея что нужны какие-то очки где один глаз видит одно другой видит другое то есть это все появилось еще вот больше века
1: назад Большинство фильмов середины 20 века нашим зрителям вообще не знакомы. Я имею в виду 3D-фильмы. Если озвучить такие названия, как «Мужчина в темноте», это первый фильм студии Columbia Pictures, который в 3D вышел, «Безумный фокусник» или там трэшевый фильм «Бвана, черт» года, с которого, по сути, началась эта стереоскопическая мания. Это вообще говорят, что это даже первый фильм с 3D-звуком. Все это нашему зрителю вообще ничего не скажет. Тогда эти картины выходили в кинотеатрах, а у нас их не показывали. Когда у нас стала появляться зарубежная классика на кассетах, фильмы в 3D-формате мы не получили в большинстве своем, либо они были переведены в стандартный формат, то есть без 3D, в обычном. В обычном они тоже как бы нафиг никому не сдались, получается. А стоит ли современному зрителю вообще это смотреть, там, не знаю, в плане истории? Или особые художественные ценности они не представляют, а технологии уже устарели? Ну, вот ты как раз правильно сказал, что
0: когда их переносили в формат в обычный, то они нафиг никому не сдались, как раз потому, что большинство этих фильмов, кроме вот этого наличия передовых технологий, передовых на тот момент, они, собственно, больше в себе ничего не несли. То есть тот же «Мужчина в темноте» — это такое нуарное кино, но максимально клишированное там про преступника, который похитил деньги, потом ему там какую-то операцию сделали, чтобы он не был преступником, он потерял память и все пытается вспомнить, куда же он деньги спрятал.
1: Как в анекдоте про мужика, который рельсы украл?
0: Практически. Не, я вот думаю, что если хочется что-то такое, то лучше «Транс Дэнни Бойла» посмотреть. Гораздо более интересная история. Почему они появлялись там? Ну, как всегда, разрабатывается какая-то технология, и начинается гонка, кто сделает покруче, кто сделает быстрее, плюс еще телевидение развивалось, и кинотеатрам нужно было отбивать как-то зрителей, предлагать какие-то новые технологии,
1: что-то интересное. Слушай, по-моему, то же самое же происходит и сейчас, то есть если взять даже какого-нибудь «Терминатора 3», который был по тем временам прямо там передовые съемки, какие-то специфические Эффекты, вот этот вот грузовик разбивающийся. Сейчас же это все безнадежно устарело и устаревает очень быстро технологии.
0: Да, но это всегда так происходило, то есть вот когда придумывают что-то новое, все пытаются это продвигать, и проблема в том, что забывают, что фильм-то при этом надо сделать интересным, то есть посмотреть на объемную картинку прикольно, но если там тупой сюжет, собственно, мужчину в темноте все и разругали за это, потому что вот, окей, актеры нормальные, технологии интересные, а больше смотреть-то и не на что. Ну и там даже часто приглашали режиссеров каких-то типа категории Б, которые просто по-быстрому снимали какое-нибудь кино. Интересный среди них, вот среди первых... Таких фильмов, был «Дом восковых фигур», там Винсент Прайс играл еще и, ну, там такая история вот типичная... Это вот то, что Для... ремейк
1: снимали не так давно, да, по-моему?
0: А я ремейк, по-моему, и не видел, я только классику помню. В общем, там про сумасшедшего вот этого гения, который из людей делал восковые фигуры. Он там сам чуть не умер, потом он был такой изуродованный, и он, значит, делал выставку восковых фигур из, там, похищенных трупов, что-то такое. Ну, а в остальных, там, во многих по сюжету все довольно печально, конечно, было. Ну, и, соответственно, да, вот, когда переносили их на видеокассеты, и когда их смотрели позже, но это уже никого не впечатляло, и, ну, в принципе, не факт, что их сегодня как-то сильно много стоит смотреть. И... Ты прав, что сейчас ничего не меняется, вот, собственно, мы вначале упомянули Гемини, это как раз очень яркий пример вот такого подхода, когда продвигали фильм как нечто вообще передовое, такое вот прям новые технологии, но прикол в том, что фильм-то на самом деле достаточно глупый получился, и там еще прикол в том, что главный спойлер сюжетный слили прямо на постерах, вот как мы обсуждали...
1: Опять они, на те же грабли. Ага. Да,
0: что там только в середине фильма раскрывается совершенно неожиданно, что Уилла Смита преследует его молодой клон. Но если ты видел хоть один постер
1: фильма, ты это знаешь вообще с самого начала. Причем он выглядит так, как будто, знаешь, не как будто вот этот свежий принц из Белэйр, да, фреш принцесс из Белэр, как они хотели его сделать, а получилось так, как будто Уилл Смит, но с прической, как у себя молодого, и побрился. Все, да, вот да, как, да, как взрослый и человек побрился. Да.
0: Он еще напоминает, знаешь, скорее персонажа компьютерной игры, вот, вот такой вот, странноватый немножко. Вот, и там вообще возникла самая главная проблема. Вот они сняли его в 3D, вот это 120 FPS. Круто сняли, а где это смотреть? Потому что проекторы, которые воспроизводят одновременно и 3D, и 120 FPS, есть только в Китае. Вот, то есть в России нет вообще
1: ни одного. А с вот этой технологией, с большим количеством кадров и в Хоббите еще такая же проблема была, да? Когда они снимали его? Да, по-моему. Ну, там вот прикол в том, что они еще и 3D
0: попытались к этому добавить. А, вот. то есть а совсем уже без вариантов. Да, и воспроизводить это негде. И получается, что большинство зрителей, кто это увидел, увидели ну максимум часть этих технологий. То есть где-то у нас в России там 60 FPS воспроизводилось. Где-то там с 3D, где-то нет. В общем, там многие еще показы поотменяли. В общем, получилось так, что вот это главное, что они продвигали, его никто толком-то и не увидел. А если посмотреть дома на обычном телевизоре, так вообще Сейчас, собственно, ты не увидишь никакой вот этой вот передовой
1: технологии, а просто увидишь какой-то скучный боевик. Но тут еще вопрос в том, сколько сам глаз человеческий воспринимает кадров в секунду.
0: Да, но там все-таки это влияет, потому что чем больше кадров, тем более плавной кажется картинка, то есть она кажется вот максимально натуралистичной. Там есть пара сцен очень крутых. Например, сцена погони, если кто смотрел, вот точно помнит, когда там они на мотоцикле гонятся. Вот там оно действительно погружает, то есть ощущение, что вот ты сам во всем этом трясешься это круто. Но это отдельные небольшие сцены такие, и, наверное, если посмотреть это вот в полном объеме, это вообще очень круто. Но опять же, это не отменяет того, что, собственно, Это отдельные крутые вставочки А сюжетная часть там провалилась совсем Ну вот, собственно, поэтому фильм-то никто особо и не полюбил
1: Про современное 3D. Первый фильм, который я помню, его активно раскручивали по телевизору и на радио, ну вот именно в 3D-формате. Дети шпионов 3D. Такое кино меня самого уже не интересовало на тот момент, когда он вышел. Я пересматривал Бумер, как и многие мои одноклассники. Но он в 3D не выходил, к сожалению. Это вот. Было бы классно на сцене. Я вот недавно думала, а вот как, как, что бы там в 3D показать интересно? Разборки, трехмерные разборки пацанов. Но очевидно, что технология к 2003 году уже стало более или менее совершенной. Этот период называют перерождением стереоскопического жанра. Уже с 2003 года большинство крупных блокбастеров начали выходить в 3D-формате наравне с 2D. То есть у зрителей в кинотеатрах появился такой как бы выбор, в каком формате им кино смотреть. Все-таки, как, по-твоему, стоит ли мучить глаза и сидеть по 2-3 часа в очках? Потому что я вот помню, как того же Blade Runner, о мы чуть ли не в каждом подкасте упоминаем, Дани Вильнева, я смотрел, я выбрал максимальный для себя экспириенс, то есть 3D iMAX, в общем, все, все на свете, только что не в оригинале. Вот хотел, но не получилось. И я помню, как у меня ужасно устали глаза после этого фильма. То есть, вот это вот косить в очках <laughs> это не все не все воспринимают.
0: Я тут еще обязан добавить, меня все, как я, очкарики, поймут, что вот это вот надевать эти 3D очки поверх своих очков, а, это да, все, да. это вообще конец. Двойное просто, наслаждение. Потому, да, угу. потому что ты сидишь как бы у тебя очки, еще очки, и если это еще где-то 2-3 часа, то все, у тебя нос отваливается уже в конце концов.
1: Главное не забыть выйти из кинотеатра и снять эти. Не забыть... А снять такое, эти да, очки. бывает, бывает. У да. да. некоторых кинотеатрах, кстати, просят вернуть очки, типа, посмотрели, давайте их сюда. А какой формат, по-твоему, Лучше плоский или выпуклый, так скажем?
0: Ну Тут очень сильно зависит от фильмов, то есть в моем восприятии даже не касательно там сложностей с очками, есть относительно немного фильмов, которые прямо-таки надо смотреть вот прямо обязательно в 3D. Во многих фильмах 3D это, ну, так скажем, частично обман, потому что эти фильмы не снимают в 3D, а их переделывают в 3D, то есть их снимают на обычные камеры, а потом уже на постпродакшене вот это вот добавляется вот этот объем, и собственно там даже старое кино периодически перевыпускают, как «Звездные войны», Первый эпизод выпускали в 3D, там спустя годы, я его даже в кино смотрел, там хотели выпустить все три, но потом продались Дисней, и я это все заглохло. Еще проблема 3D очков ⁇ это яркость. Вот это очень хорошо я осознал, когда смотрел аватар, я его как раз смотрел два раза в 3D и в плоском формате. И вот когда смотришь 3D, там, конечно, объем это все прикольно, но суть в том, что очки немного затемняют всю картинку, а там вот именно все вот это вот краски, зелень, вот эти животные яркие вот и в этой картинке немножко теряется вот этот кайф то есть
1: он темнее становится и
0: да да из с примеров, вот то, что ты спросил, что стоит посмотреть в 3D, я очень кайфанул от первому игроку приготовиться, хотя это фильм тоже такой, он по сюжету, он максимально наивный, но там кайф в том, что это все происходит, там большая часть сюжета в компьютерной игре, и ты реально себя чувствуешь прямо персонажем компьютерной игры. Я его смотрел два раза, значит, первый раз в день премьеры вот в обычном каком-то там своем районном кинотеатре, а потом пошел вот в IMAX 3D. Там вот это одна из первых сцен, где у них погоня, это общая и я вот первый раз это ощутил, там, если опять же, кто видел момент, когда вот герой э, ловит монетки, значит, он там разворачивает машину, открывает двери, там вот эти м- монетки бонусные залетают к нему, и вот это ощущение, что оно летит тебе прямо в лицо, то есть, вот, ну, действительно, ты попадаешь в этот мир игры, и, ну, вот там кайфово. То
1: есть, Черт, пропустил а, я в свое время этот фильм, ты мне опять разрекламировал его, надо будет посмотреть.
0: Он такой, он в плане сюжета это это чисто ностальгия и кайф паста. По старым играм, по старому кино и вообще, то есть это вот именно ощущение, там миллион отсылок, там сидишь просто и рассматриваешь, там стальной гигант, черепашки-ниндзя, battle тотс они бросаются куклы Чаки, то есть... Просто там миллион вот этих вот старых-старых каких-то вещей, но это основано на книге, которая была посвящена вот этим всем ретро-играм, ретро-фильмам, чем в книге их было еще больше, они фильм там не все права выбили на то, чтобы это экранизировать. Ну и вот ради такого ностальгического развлечения это стоит посмотреть, но вот, увы, сейчас в IMAX его уже не поймаешь, но вот это был самый, наверное клевое такое
1: впечатление. Но на компьютере есть еще разные гайды в интернете, как можно сделать самому 3D очки из картонки, в общем-то.
0: Да, там нужно две лупы и хлебного мякиша, в общем. Да, не
1: знаю, по-моему, лучше купить. Зайдем на испытательную территорию. 4D, 5D и прочие обозначения, особо веселящие физиков да и вообще людей со школьным образованием. В 2008 году выходил фильм «Путешествие к центру Земли» с Брэндоном Фрейзером, как раз по технологии 4D, маркетинговый такой термин, который он, он обозначает применение различных живых эффектов при показе: туман, трясущиеся кресла, запахи различные. Вот многие тогда шутили, что дополняя список таких эффектов, что кому-то могут и по морде дать, когда на экране драка показывается, если уж сцена секса, то и вообще... 50
0: оттенков серого в таком формате, да?
1: В 4D. Немногие бы рискнули. Позже вышел «Аватар», его тоже крутили вот в различных кинотеатрах с такими вот прибамбасами. Как ты вообще относишься к такой технологии, насколько она жизнеспособна, сколько она продержится, на твой взгляд?
0: Ну, мне кажется, это так и останется вот в рамках развлекательных экспериментов где-то там в торговых центрах, когда вот эти будочки делают, такие вагончики, да, где тебя там и шатают, и дым какой-то пускают. А для производства обычного кино это слишком сложно, потому что если делать фильм вот именно под эту технологию, то нужно как-то оборудовать еще и сами залы, да, и если там представить, что в каком-нибудь Нью-Йорке или в Москве это еще сделают, ну, представить какой-нибудь районный маленький кинотеатр, да, там в каком-нибудь небольшом городе. Да а, это вряд ли окупится, конечно. Вот туда ставить все эти кресла, дым-машины и все прочее, это слишком дорого и сложно. Ну и при... а фильм придется под это прорабатывать. А если прорабатывать фильм так, чтобы это было прям таки частью сюжета, то это опять же требует много вложений. А если не делать эту часть сюжета, то нафиг оно надо вообще?
1: А оно на автоматике вообще это все, вот эти эффекты срабатывают или там с... вот механик конкретно вот этим всем управляет? А честно говоря, я не знаю. Вот даже врать не буду. Потому что я представил пустой кинотеатр, маленький, да, и там механик для одного зрителя Сиди, Сиди, си- си- сидит. Сидит и дым ему в лицо пускает, да. В общем, все это, ну, мне кажется, слишком такое экспериментальное,
0: и плюс надо еще думать про безопасность зрителей, мало ли у кого какие реакции там на все эти туманы. Ну, то есть пока это эксперименты – это одно, а когда это будет массовым, да, то,
1: не знаю, это, мне кажется, слишком много вопросов вызовет. Мы как-то уже говорили про серию «Черного зеркала», «Брандашмык», Бандер и затронули интерактивное кино. Теперь мы поговорим подробнее, если получится. В 90-х был популярен такой жанр компьютерных игр, как интерактивный тир. А для тех, кто любит думать, потом и интерактивные квесты появились вот мне они больше нравятся. Разработчики тогда поняли, что мониторы могут показывать видеоролики внезапно, и можно, чтобы не париться на трехмерной графике или над рисованием там 2D-спрайтов, можно просто снимать кучу видосов а, с реальными актерами, а действия игрока будут решать, какие сцены ему покажут. Помню, на выставках на компьютерных можно было увидеть, как по монитору показывают видеоклип. Это было просто офигеть. Сейчас это в любом телефоне. Вот. Со временем это все потеряло популярность, но теперь снова появляется в кино и сериальном форматах, возможно, тоже как эксперимент. Ну, естественно, на Ютьюбе, потому что там проще это реализовать, там ссылка появляется тебе какая-нибудь, там, ну, есть такие YouTube игры Вот. Если выбираешь такой вариант, нажимаешь сюда, и тебе такой-то ролик включают. У этого жанра вообще, по-твоему, как есть перспективы? перспективы или это, опять же, на любителя, потому что видеоигры, они дают больше погружения и свободы?
0: Ну, не знаю, как именно с перспективы, это всегда предсказать трудно, но пока что это тоже вот в виде экспериментов каких-то. Тут как раз хороший показатель, что такие проекты-то выходят, то есть все говорят вот про тот же Брандашмык, да, Бандерснаич, а он и у Netflix не первый, и не единственный, да и вообще в мире он далеко не первый, и до этого тот же Содерберг снимал сериал «Мозаика», там тоже была возможность вот этого выбора. У Netflix был мультик про кота в сапогах, а после этого выпускали такое шоу «Выживание с Биаром Грилсом», и тоже там как раз можно было, значит, О, типичный сюжет. В интерактиве сюжет. можно было да. с
1: ним уринотерапией заняться,
0: Вообще не понравился на самом деле, потому что там как раз ну что-то я каждый раз там постоянно умирал и в общем-то это не очень интересно. То есть он то, вместо,
1: вместе с Бэром горел. Да,
0: то он с дерева упадет, то съест что-нибудь не то и ну в общем. На это как... игры про Ларри Лаффера. <laughs> вот практически да, только вот он там в дикой природе еще. В чем сложность этих проектов, почему они не такие массовые? Ну, во-первых, я думаю, многие понимают, что вот когда фильм обычный выпускают, там, два часа, скажем, экранного времени, снимают намного больше. Их не два часа, там, и тот же «Снайдер» в итоге вот четыре часа выпустил, а и рабочих материалов все равно в разы больше. А тут сколько снимать, сколько
1: вариантов, да, ты хочешь да, сказать?
0: Да, если разложить тот же «Брандашмык», вот, полностью, да, по экранному времени это больше пяти часов, только нужно вот в итоговый вариант поместить снимать соответственно еще намного больше, а при этом если зритель пройдет это один-два раза, то он посмотрит часа полтора, да, и получается, что значительную часть материала кто-то вообще не увидит, что как бы, ну, где-то обидно и где-то нерационально, то есть работы больше, а выхлопа не так много. Следующий вопрос при этом возникает, вот как раз я сказал про Биара Грилса, сделать это интересным, то есть так, чтобы зритель там не каждый раз помирал и откатывался назад, да, его как-то подводить, то есть чтобы оно было интерактивным, но при этом подводило его к нужным каким-то выборам, чтобы он мог действительно интересно продвигаться и развивать как-то сюжет. Тут я всегда вспоминаю у моего любимого Виктора Пелевина в книге «Шлем ужаса», у него как раз это очень хорошо описывалось, как в виртуальном мире героев заставлять, значит, делать нужный выбор, оставляя у них иллюзию свободы выбора.
1: А, что-то такое помню, я давно читал. Ну, там было, что
0: есть часть знаков, которые настраивают тебя идти туда, да, а есть часть знаков, которые настраивают тебя не идти туда, и там тебя как-то усложняют, и еще там даже если в виртуальном мире там можно сделать, что в ненужную сторону ты двигаешься чуть Медленнее, а в нужную чуть быстрее. Вот. Ну, там много таких забавных тонкостей. Вот, как это прорабатывать в кино, Ну, тоже сложновато, да, получается. Содерберг в итоге выкрутился тем, что у него вот эта мозаика выходила в виде интерактива, а потом они сделали из нее конечный такой вот продукт, какой он задумывал изначально. То есть ты мог ага, сам выбирать. Си, си, а мог... сиди
1: не трогай, я сам тебе все да, покажу. Да, а
0: потом тебе показывали, как, как это он задумывал вообще с самого начала.
1: Нафига тогда давать свободу человеку выбор какой-то
0: чтобы вы осознали, как вы были неправы, наверное, <laughs> не знаю. вот с Брандашмыгом как раз почему он раскрутился, потому что это был интересный опыт. Почему он выходил в рамках Черного зеркала, потому что это как раз о вот этом осуществлении в этом мире без о выбора. Агитованности
1: в общем-то о да, чем да, все Черное да. зеркало и есть.
0: Да, то есть там сам этот выбор, он часть сюжета, можно сказать так. И там в одном из вариантов персонаж, вообще с Netflix начинает сам общаться. То есть это действительно как бы кино про кино, вот про вот это существование, если это просто внешняя какая-то часть сюжета, то оно многих, мне кажется, быстро утомит, и там обычный какой-то боевик или детектив, вот сидеть и тыкать кнопки, чтобы выбрал персонаж, это достаточно скучно. Нужна большая вариативность, нужно большее погружение. И тут мы уже приходим к тому, что нужно делать компьютерную игру, а не фильм.
1: Да, и если где-то поискать в интернете, как, как я делал, интерактивные фильмы, он тебе все равно выдаст компьютерные игры. То есть Detroit Become Human. Потому что они все больше сближаются, там действительно
0: идут съемки, захват движений, и тот же CGI, который в фильмах использует, в общем-то,
1: примерно то же самое. Это все про технологии показа, а теперь пройдемся по технологии съемок моушен Кэпчер, там и прочая компьютерная графика. Я искренне не понимаю людей, вот, которые ругают фильмы за обилие спецэффектов. Когда я вот узнал сам по телеку, что 300 спартанцев снимали полностью в павильоне, я при просмотре не мог оторвать глаз от картинки, насколько это красиво все было реализовано. И таких примеров масса перечислять все фильмы со спецэффектами бессмысленно. А, но некоторые продолжают все равно топить за реализм, чтобы все было натурально. Там Том Круз на самолет запрыгивал с разбега, чтобы грузовики переворачивались, там, дома взрывали Ну, ладно, дома не взрываются, это хорошо. Вот. Но пока не объяснишь, что все снято натурально, никто и не поймет этого. Будут считать, что графика. Почему CG это круто? Объясни. Вот эти придирки к спартанцам вообще меня очень
0: радуют, ну, забавляют, потому что люди, которые начинают там говорить, что там тролли бегают по экрану. Про историю начинают. Это вообще не историческое кино, да. И как раз в спартанцах вот этот кайф, что Снайдер, вот он что хорошо умеет делать, он визуализирует комиксы, то есть ты видишь реально оживший комикс, и там вот эта гротескность какая-то, она прямо как раз просто подходит под идею, если открыть комикс Миллера, вот он точно такой Там же, по как... кадрам все точно да. сделано так же, как в комиксе И как было. раз плохо, что во вторых спартанцах от этого визуала вот отказались, там сделали людей более натуралистичными, ну нафиг оно было вообще надо. По поводу спора реализма или графика, это такой вечный спор, на него никто до конца не может. Ответить, с одной стороны, понятно, что если перебарщивать CGI, и тем более, если делать это без какого то чувства меры, я пересматривал недавно трилогию чужих, как раз. И если первые два фильма они же использовали именно куклы, именно костюм. Там, да, вот в третьем финчер уже на общих каких-то планах, где там этот чужой бегает, он уже, значит, показывал.
1: Компьютерного.
0: И вот он там совсем таким котиком выглядит, не натурально. 1993
1: ну, год, а снимать так же круто трехмерные объекты, как в Терминаторе 191 года, не у всех получалось.
0: Да, да, да. И вот получается, что на фоне более старых фильмов он кажется уже менее натуральным, потому что графика там слабая. С другой стороны, то, что ты в самом начале упомянул: вот как раз люди, которые ругаются на компьютерную графику, многие даже не представляют, сколько где компьютерной графики. И если взять, там, Например, фильм Джокер. Сам Тот Филлипс, режиссер, рассказывал: он прям на, на картинках показывал, что вот там первые сцены, где улица, там на самом деле снимали только первые два дома, а дальше все дома нарисованы. Потому что ну, им же нужно было сохранить антураж типа старого города. Вот что это как в прошлом немножко происходит, и полностью где-то искать, чтобы все дома соответствовали, все люди, все костюмы, все вот это попадало это слишком сложно. Ну, тем более люди всегда увидят какой-нибудь,
1: скажут, а, это Нью-Йорк, это не Готэм.
0: Да, вот, и... Оказалось, проще дорисовать. И, собственно, пока об этом режиссер сам не скажет, ты вообще об этом не догадаешься. Тем более, что перекрывать улицы – это же сложно. Это сложно, это муторно, это все нужно. Обязательно что-нибудь из антуража из этого выбьется. И там, я вспомнился наш российский дуэлянт, который хвастались, что вот там Петербург покажут. Там как раз из-за этого показали две улицы Петербурга. Собственно, потому что они типа снимали на натуре, но на самом деле толком в городе снимать нельзя, потому что он не соответствует... Тому времени, которое показывают, это только в Шерлоке в России они не заморачивались, у них там Шерлок идет по Петербургу в старому, а там на стене кондиционер
1: висит. Ну, это они вообще не парились, люди. А вот еще как этот, как Линч говорил при съемках Твин Пикса, когда они приехали, вот именно снимается тот самый Твин Пикс. У них был очень жесткий график, и он жаловался, что говорит, у нас нет времени помедитировать, нет времени просто выдохнуть. Говорит, мы просто снимаем день за днем, бам, бам, Прям вот он, прям злился. Что
0: касательно
1: натуралистичности,
0: тут э, другая сторона процесса это достаточно круто, но в плане того, что вот эти вот фильмы миссии невыполнима, да, например, с Томом Крузом, как самый яркий пример, где все происходит на самом деле. Действительно, он там, если прыгает с самолета, он и правда прыгает с самолета. Если там он Падает создание, ломает ногу, он правда падает, ломает ногу. Вот. Их, конечно, многие ругают за то, что если Том Круз сломал ногу, то, собственно, вся съемочная группа сидит и ждет, пока он поправится. Если бы это делали с графикой там или с хотя бы каскадерами, такой проблемы бы не было. Но это просто делает уже кино больше, чем кино, то есть вот вот, этот процесс, это уже часть такого даже не раскрутки, а искусства. И все следят, как Том Круз снимает очередной фильм, и какой трюк он очередной сотворит. За самим процессом уже. Да, и получается, что вот этот фильм, ты уже заранее на него идешь, зная, что там происходила какая-то очередная дичь, и вот это все, ну то есть многие фильмы, они стали уже больше, чем фильмами, и вот это вот кино, оно просто уже включает в себя вот этот продукт производства, эти фотографии со съемок вот это все это тоже достаточно интересно но это достаточно сложный такой процесс
1: и достаточно опасный а, типа что останется после этого что останется после съемок какого-нибудь фильма на зеленом экране что куча куча видосов где сидит монтажер и монтирует в премьере склеивает один фон с другим то есть ну это же не сравнится с тем как Том Круз прыгает с самолета да, есть очень много
0: смешных видяшек, и даже там их на гифке порезали. Как раз со съемок наших любимых приквелов Звездных войн, где там то Джанго Фед дурачится с зонтиком, там все на зеленых экранах, вот и они там кривлялись по-всякому, то Юэн Макгрегор там что-то они вот пытаются изобразить, что они летят на самом деле, тоже они там сидят
1: в коробке в какой-то. А, это вот когда во втором в атаке клонов они летели, как
0: Да, 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 вот. Это очень много забавных видео. И тут, кстати, прикольно тоже как меняются технологии даже вот с этими экранами совсем, потому что как раз на приквелы многие ругались, что там сами актеры не очень-то понимали, что происходит. Ну, потому что ты дерешься с какой-то куклой на фоне зеленого экрана. И, в общем, ты не очень понимаешь вообще, что это. Все надо... вокруг
1: зеленое, тебе надо самому додумывать.
0: Да, как надо себя вообще вести. Вот, а сейчас вот когда снимали «Мандалорца», они придумали новую вот эту технологию. Там, ну, во-первых... Тем более сейчас пандемия, да, все это в павильонах пытаются там как можно больше огородить актеров. И там прикол в том, что ставят огромные плазменные экраны, панели, вот, и сразу на них проецируют фон. То есть актер, когда снимается, он понимает, где он находится. Он там в пустыне, на обрыве, в водопаде под водой. То есть э, вот уже технологии уже ушли от этих просто зеленых экранов. Это уже сразу создание вот этого мира вокруг актера. Да,
1: они как у Питера Джексона во Властелине колец, где они шли по пещере и просто отмахивались от гимли, Леголас, от всяких там летучих мышей и всего остального.
0: Я вообще всегда восхищаюсь актерским мастерством в этом смысле. Там есть со съемок Игры престолов, да, где актеру нужно изображать, что он с драконом, а там такая палка с мячиком перед ним висит, или там летит на какой-то типа швабри, фактически. Вот, а ему нужно сделать вид, что это какое-то что-то опасное и страшное. Imagine
1: да, воображение. Да, это актерское мастерство, конечно. А теперь о тех, кто делает наоборот, про тех, кто снимает в черно-белом формате, урезает кадры до соотношения сторон один к одному, 4 к трем. Стоит ли имитировать старину в наш прогрессивный век? Вот 7D уже в конце концов на, на экранах, они все со своим видением художественно. Ну, Тут зависит от цели,
0: потому что, опять же, вот этот необычный формат съемок, он чаще всего, ну или, по крайней мере, должен быть именно частью антуража. То есть, если снимают фильм-артист, который посвящен немому кинематографу, вот его снимают с визуалом, как у немого кино. То есть, ты погружаешься в эту картинку. Ну, это логично, да. Ну вот, или там тот же маяк, вот это, мы его обсуждали, что это ретро-атмосфера, и вот эта узкая картинка, которая, она вроде и по качеству не очень... Клаустрофобию создает тебя. Да, и она ощущение зажатости постоянной создает какой то что ты вот как-то в этих помещениях тесно все время. Крутой пример — это Стив Джобс. Там с пропорциями, по-моему, не играли особо, но там играли с форматами съемки, потому что там же про три этапа работы Джобса. И Дэнни Бойл придумал такую штуку, что первый этап его молодости они снимали на 16-миллиметровую пленку, как снимали тогда. И там даже саундтрек подбирали под те времена. Вторая на 35-миллиметровую, то есть уже по современнее, как в 80-х делали. А третью уже снимали на цифру, чтобы максимально современная и плавная картинка. И получается, что если ты это не осознаешь, ты все равно вот чувствуешь, что ты смотришь про 80-е и как будто смотришь фильмы из 80-х. То есть вот это ощущение, оно все равно подсознательно-то играет какую-то свою Роль. Когда это используется в тему, это интересно, это классно. Там в других случаях, вот тот же каратель там Netflix, по-моему, достаточно хвастался, что они прям по каким-то там зернистая такая съемка это вот типа старого боевика, но я совершенно не понял, зачем там это нужно.
1: Я, я что-то не припомню. А разве была зернистость какая-то в боевиках?
0: Не, ну просто старые фильмы, которые От плёнки, снимали да, на пленку, она была более зернистой, чем сейчас А-а-а. в
1: цифре, где совсем все гладко. А сейчас они просто текстуры накладывают зернистости и изображают зер- да, зерно.
0: Да, мож, мож, можно так, да. Ну, есть те, кто снимает прямо вот на такую классическую пленку. Их
1: все меньше и меньше.
0: Про соотношение сторон тут тоже бывают и споры, и бывают забавные моменты. Самое смешное было с «Симпсонами», когда старые серии же, они были там 4 на 3, квадратные, да, а потом их переносили на Disney+, и решили переделать в 16 на 9. И прикол в том, что кадр порезали сверху и снизу, и там есть одна прекрасная сцена, где на заводе «ДАВ» там три бочки с пивом, разные виды пива, а сверху к ним идет одна и та же труба. И когда подрезали картинку, они эту трубу срезали, то есть сам смысл Шутки вообще пропал. (свят) (свят) И потом народ стал массово возмущаться, и они вроде бы вернули это в оригинальном формате, потому что ну, бред полнейший получился. С форматами, короче, там получается, что ну, изначально снимают, как вот Ваймакс показывают, да, чем они хвастаются, что это полный кадр. То есть все, что снял режиссер, вот и его под разные форматы подрезают, да, то по бокам, то сверху снизу. Спорный момент, потому что эм, Снайдер выпустил свою лигу справедливости, вот он решил оставить полные кадры. Это, конечно, круто, там Бэтмен целиком влезает, то есть все такое большое. Я ее включил на своем телеке, который 16 на 9, и получается, что у меня как бы эта картинка она на половину экрана только, остальное там черные поля.
1: А у меня, у меня как раз тогда был монитор квадратный, 5 на 4 я подумал, о, наконец-то кино под мой монитор. Ура, пригодилось.
0: На проекторе очень классно смотреть, да, это получается большая картинка. многие жаловались на вот эти На стандартном телеке и мониторе, как бы, это все очень квадратно, и получается, что ты получаешь половину вот этого размера своего экрана, это достаточно грустно.
1: Старые фильмы снова в моде. Да-да-да. Ну и раз про ретро зашла речь, реставрация старых фильмов — это тоже относительно новая технология. Не так давно на большом экране снова показали трилогию «Властелина колец». Периодически любители история вроде меня радуют показами там «Бегущего по лезвию», «Матрицы» или «Вспомнить все. А, как и в выпуске про экранизации, я задам тот же вопрос. Сколько должно пройти времени, по-твоему, чтобы картину можно было реставрировать и показывать снова? Или тут все зависит от развития технологии и не угадаешь? И второй вопрос. Вот как тебе вообще интеграция компьютерной графики в старые фильмы и сериалы?
0: Начать с властелина колец, это, конечно, вообще максимально странная история была.
1: Потому что С я. С недавним так, показом, да?
0: Да, я так и не понял. Причем, и там никто не понял в итоге, что произошло, потому что, ну, вообще его перевыпустили же отреставрированные в 4К, и вообще все очень красиво. А у нас то ли его действительно показывали вот в этом новом формате, но у нас какие-то кинотеатры не смогли это воспроизвести. То ли у нас под это дело стали показывать просто старую версию. Что, ну, в общем-то, тоже неплохо. Властелина колец смотреть можно в любой версии, он клевый. Но вот это вот сложность, непонятки, и то, что там сами какие-то прокатчики начали темнить и отвечать очень так
1: уклончиво. Вот это, конечно, подпортило многим впечатление. Ты не знаешь, кстати, как они со старыми, вот с показанными уже фильмами обращаются. Я слышал, читал где-то, что они, типа, сжигают вот эти показанные уже пленки для кинотеатров, то есть им так вот, им им так приказывают их всех, то есть чтобы дальше их никто не крутил самостоятельно, ни для себя, ни для кого, то есть пленки нужно уничтожать.
0: Ну, там сейчас во многих форматах уже и оно не на пленке оно не на дисках на идет в да, mm-hmm. а в цифре там просто я Ну просто не... когда
1: Властелин колец выходил вот это, по-моему, еще пленка была, да?
0: А, ты имеешь в виду изначально выходил? Ну вас первый, был... первый фильм, да, 2001 ну, да, года что да. ли? Да. Вот, а сейчас там уже просто как-то эти диски каким-то специальным образом кодируются там на два показа что ли или что то такое? А-а-а. Ну или там на какое-то ограниченное количество показов, чтобы ты мог, не мог их крутить больше. Если какой-то разовый прокат, тут как раз просто недавно у Арт показа были какие-то сложности с перевыпуском «Бесславных ублюдков», там что-то люди ворчали, что у них как-то субтитры криво наложились, и вот они объясняли, что нам эту копию прислали закодированную только на два показа. Типа мы не могли ее даже там заранее как-то лишний раз проверить. Вот, ну, то есть, да, там есть какие-то четкие ограничения, что ты не можешь хранить у себя эту пленку, там и тем более продать или этот диск. Как сейчас я точно не знаю, но как-то это достаточно строго все контролируется, конечно. Ну и вот с властелином колец, ну, не знаю, сказали бы честно, что показывают старую версию, люди бы тоже были рады. Ну, я, я честно не знаю, что там произошло, но как-то все очень сильно ворчали. По поводу реставрации и показов вообще классического кино, я тоже очень люблю эти все показы, я и на Бегущего ходил, конечно же, и много на что хорошего, и он там Мулен Руш тот же переупускали, и на Чаплина я даже ходил. В большинстве случаев реставрация, обновление идет на пользу, потому что в большинстве случаев это не какое-то там сложное вмешательство, это именно то, что называется реставрацией, то есть картинку чистят, делают более четкой, яркой там, и, и так далее, то есть ее делают более качественной, вот. никак особо не вмешиваясь в процесс это всегда хорошо, конечно, потому что раньше, в принципе, те же проекторы показывали хуже качеством, мы там не сильно заморачивались. Да, сейчас ну, мы все привыкли уже к хорошему качеству, к четкой картинке, и приятнее посмотреть на то, что отреставрировано и сделано красиво. Здесь я всегда за. С другой стороны, есть истории, когда сами фильмы переделывают, доделывают. Тут уже спорные моменты. С одной стороны, все тот же наш любимый Ридли Скотт с бегущим по лезвию, который его доделывал, доделал. Много лет Я и. всю д... жизнь его делал. Да, ну и наконец доделал, и получилось хорошо. да И с учетом прошедшего времени там и картинка как бы более четкая уже получилась, чем она была в годы выхода. С другой стороны, есть не менее на любимый нами Джордж Лука со своими звездными войнами, который, с одной стороны, старые серии тогда вот к выпуску приквелов, он, конечно, тоже он там их как-то очень долго и муторно тоже отпыли чистили, потому что вот на пленке остаются какие-то микрочастицы, их там увеличивали, чистили каждый кадр от пыли делали его более четким, ярким, все такое, это конечно классно, но при этом он дорисовал джабу, при этом он там Хан почему-то стал стрелять не первым. То есть вот тут уже возникают вопросы, зачем ты вообще это делал. У тебя был
1: хороший фильм, оставь его в покое, все. <свят> То у него не было человека, при всем при этом, который бы ему сказал, где-то становись. <свят> Да-да-да. Вот.
0: И он их бесконечно же, по-моему, обновляет, переделывает, но уже все, уже хватит сколько можно. А, вот тут, конечно, вопрос, да, нужно-не нужно, это достаточно так сомнительно. А в целом, если хотят что-то просто поправить и чуть-чуть добавить, там, даже если ты говоришь про какие-то компьютерную графику, если это делается именно в плане мелких доработок, ну, в принципе, вреда в этом нет.
1: Главное, сильно не перепиливать там старое кино. Ну, вот. как в «Стартреке» они добавили там, как фазеры, чтобы стреляли, чтобы вот этот вот луч, он был немножко таким более чистеньким, Ну да, был, но это, это смотрится интереснее. При вот. да. там... Притом Ты... оригинальная, оригинальная картинка сохранена полностью.
0: Вот, То ну есть... в- в- вот это хорошо. При просмотре дома там, может, не все это заметят, разницу, хотя сейчас дома тоже есть и 4К-телевизор, и домашний кинотеатр и колонки отличные, там тоже это чувствуется, а уж в кинотеатре это тем более чувствуется, поэтому, ну, Чаще всего. Ну есть... сейчас,
1: сейчас попробую объяснить человеку, что вот то, что ты видишь, это так не всегда было, что было хуже. Он приходит на ремастер и смотрит думает, что так надо было, так оно и, и показывали, допустим, бойцовский клуб в девятом году, когда ты сам вспоминаешь, если не бойцовский клуб, а то какой-нибудь фильм. Да хотя бы тот же властелин колец, вот эти все какой-то шум, какие-то там постоянно только в проектор что-нибудь попадет, волосинка какая-нибудь. То и там некоторые вообще какой-то на тенях играли, собак изображали тенями.
0: Ну да, согласен, что. Все это дорабатывается, и чаще всего это в плюс идет. Выводы 3D в очках или 2D без очков. Я скорее за без очков, так натуралистичней.
1: Сколько компьютерной графики должно быть в фильме?
0: Ну, столько, сколько нужно, по задумке, и действительно, вы зачастую не догадаетесь, сколько ее там есть. У интерактивного кино есть
1: будущее или все-таки игры его победят?
0: Я думаю, я кажется, где-то уже озвучивал, что со временем это как-то сольется немножко во что-то общее.
1: Новый формат будет. Да.
0: Я боюсь представить, какие органы чувств мои будут задействованы. Мы уже будем пришельцами. Поэтому лучше не спешить.